0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Kelly Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. Primera de Samuel 1740 Reza hacia la gloria del trino Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta casa dice tomó en su mano un qué? Callado. un callado y cinco piedras que eran, como lisa y las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo le puse por, predica, por tema esta predica piedras lisas padre gracias, gracias por esta gran victoria gracias porque me has permitido poder Conocer a esta hermosa familia y me has permitido poder pararme hoy de pie aquí para predicar lo que tú me has entregado. Te pido Dios que esta palabra los renueve, esta palabra los sacuda, esta palabra los haga caminar Amén. creyendo que tú le has entregado una palabra. Amén. Padre, así como David, hoy tomamos nuestro callado y tomamos nuestras piedras lisas para seguir escribiendo la historia de Taca. Padre, una vez más, gracias por cada amigo que está con nosotros hoy aquí. Gracias por cada familia que pudo llegar, levantarse, dominar el sueño, dominar la pesadez, dominar los procesos. Y si están hoy aquí es porque han decidido creerte una vez más. Padre, a ti toda la gloria, toda la honra en Cristo Jesús. Amén. Si usted no conocía esta historia o este... Esta porción de la que estamos leyendo, para darte el contexto de esta porción de la que estamos leyendo, yo creo que ya usted debe saber, estamos hablando nada más y nada menos que el salmista, el pastor de ovejas y el rey David. La historia está en este momento, en el momento ya, ya fungido, el profeta llegó a su casa, ya él mató oso, ya él mató leones, ya él se sentó a la mesa porque sus hermanos estaban esperando porque la comida se enfriaba hasta que llegara el ungido de Dios. Y llega el momento donde él está obedeciendo a su papá para llevarle comida, llevarle un Uber Eats a los que lo menospreciaron. Pero él ya estaba reflejando un tipo de carácter, porque carácter es hacer cosas aun cuando no estás de acuerdo en querer hacerlas. Por eso él dice, aunque no me agrada, si papi me envía yo voy a ir. Eso es otro mensaje que los pastores se pueden encargar de eso. Pero necesitamos carácter para crecer en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, ahora. Él llega y se encuentra, usted sabe la historia, este gigante, desafiando a las tropas del Dios de Israel. Y David dice, ¿quién es este incircunciso que está menospreciando a nuestro Dios? Dile, dile, dile al rey que yo voy a pelear con él para hacer la historia larga, todo este asunto, todo este drama, ya estoy brincando varios capítulos de Netflix, ya estamos llegando a la trama principal, él llega donde el rey, el rey le dice, yo necesito que pelees con él, y necesito que te pongas mi armadura, y David le dice, espérate, yo no me voy a poner tu armadura, yo voy a tomar, yo voy a tomar mi callado, tomó su callado, y dice que fue luego al arroyo y buscó cinco piedras lisas, paréntesis, a la hora de poder enfrentar a nuestros enemigos en nuestra vida usted tiene que entender que para poder pelear con nuestra con nuestros enemigos necesitamos una cosa y es el callado día conmigo el callado el callado es símbolo de poder y de autoridad es lo que le estaba diciendo a saúl yo te agradezco que me ofrezca la armadura tuya la espada pero yo necesito yo necesito que tú entiendas que los hombres y mujeres de dios no pelean pretendiendo ser algo que no son ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios nunca le va a entregar la victoria a gente falsa Dios siempre le va a entregar la victoria a gente que es auténtica Yo sé que a veces admiramos cierta gente Admiramos ciertos líderes Admiramos ciertos matrimonios Admiramos ciertas iglesias Pero en el proceso no pierdas tu, tu esencia Taca, ¿cuántos años llevamos ya? 14 años Y en 14 años Ustedes todavía siguen teniendo la misma esencia la espada es atractiva. El escudo es atractivo. Y sabes qué? No es que no te toca el escudo ni la espada. Es que David estaba diciendo: A mí me dieron una palabra. Es más, yo voy a hacer que te voy a sustituir a ti. Pero en la posición que yo me encuentro ahora, no, no es que soy rey. Yo soy pastor. Es lo que él estaba diciendo. Yo tengo el carácter suficiente. Que aunque sé que voy a ser rey, yo voy a pelear no pretendiendo ser algo que no soy. Voy a pelear conforme a la identidad que yo tengo ahora. Por eso, por eso, hoy Dios te está retando a que tú abraces tu diseño. A que tú abraces tu esencia. Dejemos, dejemos de estar imitando otra iglesia. Nos pueden inspirar, sí. Pero no podemos perder la esencia. Escuché un pastor en México decir las siguientes palabras. No es pecado copiar. Porque usted se acuerda cuando usted comenzó a escribir, te ponían las letras, ¿cómo era? Entre, entre líneas, entrecortadas. Y usted tenía que seguirlas, ¿sí o no? A lo que usted aprendía, usted la seguía. Pero luego en el proceso, usted tomaba su propio estilo. Hay dos o tres que todavía escriben jeringosas y nadie los entiende pero tomaste tu propio estilo. Y eso es lo que yo quiero transmitirle a usted, Taca. Abraza tu diseño. Abraza tu esencia. Ah, va a haber momento, va a llegar el momento donde vamos a tomar la espada, pero ahora vamos a tomar lo que tenemos en nuestras manos. Y es, amado, es el callado que es símbolo de, representa poder y autoridad. Y ser auténtico cuesta. Ser genuino cuesta, te van a cuestionar, pero ¿cómo tú te atreves a pelear, enfrentar gigantes con la identidad que tú tienes ahora? Lo que ellos no saben es que lo que te da la identidad de, de, de poder enfrentar gigantes fueron las victorias que tuviste en secreto. Fueron fueron los leones y los osos, fueron los que te dieron el carácter para desafiar a Goliath en público. Hoy Dios te está diciendo: cuando te vengan a cuestionar, ¿por qué con un canto de palo y con cinco piedras? ¿Por qué con una simple oración? ¿Por qué todavía sigues yendo a atacar? ¿Por qué todavía sigues creyéndola a Dios? ¿Por qué todavía sigues visitando al psicólogo? ¿Por qué sigues buscando consejería matrimonial? ¿Por qué sigues dando la esperanza a tus hijos? ¿Por qué sigues perdonando a tu vecino, dile: Es que lo que me da la autoridad de poder enfrentar gigantes en público fueron los leones que vencían los secretos. Yeah. So, aunque David era ungido, talentoso y habilidoso, prefirió confiar en la presencia del Señor. Eso refleja carácter, amado, y eso es algo que está muy escaso dentro de nuestras iglesias. Lo que a mí me da a entender es. Que talento sin carácter es defecto. Lo voy a repetir, lo voy a repetir. Talento sin carácter es defecto. Yo llevo años en el ministerio, y llevamos un año ahora, yo corrí cuatro y meses en vástago. Y lo que a mí me ha enseñado estar en la iglesia es que yo prefiero gente, gente que no tenga talento pero que tenga el corazón correcto. Que gente talentosa con malas mañas. Es más fácil pastorear a la gente que no tiene talento, pero que tiene carácter. Que gente talentosa, pero sin carácter. Por eso, talento sin carácter, usted lo que está cargando es un sendo de efecto. Usted lo que necesita es que yo mira, le eche aceite, lo unga y lo reprenda en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque necesitamos carácter en nuestras vidas. Por eso, usted tiene que entender que cuando nosotros enfrentamos a Goliat... A los Goliath ustedes no lo vence con talento ni con habilidades. A Goliath tú lo vences con carácter. ¿O acaso usted se va a parar frente a tu enemigo? Yo canto bien. Yo predico bien. Si tuvieras como toco el guiro, tú no vences a Goliath con, con talento. Tú no vences al diablo con talento. Ni con habilidades y mucho menos con dones. Porque el diablo, talentoso es, ¿eh? tiene habilidades. Y tiene poder. Y tú me vas a decir a mí que tú lo quieres vencer con talento, con habilidad. Dile que está a tu lado. Necesitas carácter, díselo. Gloria a Dios. Lo único que puede intimidar a tu enemigo es si vas acompañado de la presencia y la voluntad del Señor lo único que puede intimidar al enemigo es ver un pastorcito de oveja que está claro quién lo llamó lo único que puede intimidar al enemigo es una iglesia que diga a pesar de que pasamos procesos a pesar de que pasamos por prueba, sepa que Dios los llamó y a los que Dios llama Dios los va a respaldar yo necesito a alguien esta tarde que entienda que no importa lo que estás pasando ahora, es tiempo que retomes tu callado una vez más y diga yo voy en el nombre de Jesús cuando Satanás te pregunta en nombre de quién tú vienes le vas a decir yo vengo en nombre que es sobre todo nombre su nombre es Jesús quién te envía Jesús no voy en mi nombre no voy en mis habilidades no vamos en lo que hemos experimentado estos 14 años en taca venimos en el nombre de Jesús nombre sobre todo nombre David se para frente a Goliat Y le dice, mira, me veo como pastorcito Pero este pastorcito Viene en el nombre de Jesús No te equivoques, todavía no he cogido parte en taca Pero vengo en el nombre de Jesús Todavía no estoy en ningún ministerio Pero no te metas con mi familia Porque venimos en el nombre de Jesús No te metas con mis estudios Vengo en el nombre de Jesús Nombre, sobre todo Nombre Lo siguiente que ocurre en la historia es que David escogió cinco piedras, ¿piedras cómo? Lisas. Y estas piedras lisas estaban en un lugar en específico en el arroyo. Ahora, él no escogió cualquier piedra. Él tenía que encontrar dos cualidades en estas piedras. Número uno, que estas piedras fueran de, del arroyo y que estas piedras, número dos, fueran lisas. Si el escritor se compromete en poner estas características de que estas piedras eran lisas y estaba en el arroyo, significa que cuando David fue a buscarlas al arroyo, David se tomó su tiempo y comenzó a sacar cada piedra y comenzó a examinarla. Esta me sirve, esta casi casi, pero no me sirve. So, imagínense a David, están viviendo un momento de crisis, está un gigante desafiando y él se toma su tiempo. Carácter: en buscar las piedras que tuvieran las características. Y estuvieran aprobadas Para meterla en el saco pastoril En el saco pastoril no se meten cualquier piedra Amen. Solamente se meten Las piedras que son Lisas Y aquí él se toma su tiempo Buscando las piedras que fueran fueran lo suficientemente lisas que no fueran ásperas que no estuvieran picudas que no tuvieran hendiduras porque aunque si eran picudas hubieran, si eran ásperas no funcionaban para cumplir el propósito de Dios el propósito de Dios solamente se manifiesta en piedras lisas ahora lo que a mí me impacta de este versículo es que en el lugar que él las va a buscar es el arroyo y el arroyo dentro de este contexto bíblico teológico el arroyo es tipo de la presencia de Dios o sea, Es este tipo de estar con el Espíritu Santo Lo que a mí me impacta Es que aunque todas Estaban en el arroyo Paréntesis, déjame decirlo en español Aunque todas estaban en la presencia De Dios, no todas Fueron aprobadas Amén. Lo está viendo, lo está viendo, me está siguiendo Me está siguiendo wow. o sea, o sea, él, él, él se toma su tiempo y dice Yo las necesito del arroyo Pero aunque estén en el arroyo, no todas Están preparadas para ser aprobadas lo que me parece irónico es que el, 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 nuestro reino y nuestro Dios es un Dios que en el reino, Él acepta a todo el mundo. Pero aguántese, Él no aprueba a todo el mundo. Él acepta como iglesia, aceptamos a todo el mundo. Pero en el reino, Él no aprueba a todo el mundo. Usted, usted no se ha preguntado, porque hay gente que llegó después de fulanito y llevan ocho años en la iglesia y fulanito que llegó en ti ya está dando fruto. ¿Y por qué? ¿Por qué si están en la misma iglesia, con las mismas cualidades para crecer? Uno crece más que el otro. Usted no se ha hecho esa pregunta. Pero ¿por qué fulano crece más? ¿Por qué fulano alcanzó más? ¿Sabe lo que yo entendí? Que los únicos que pueden ser llamados aprobados son los que no renunciaron al proceso. ¿Qué significa eso? Que aunque todos están en el arroyo, no todos aguantan estar en el arroyo. Si, si usted se hace la pregunta, estas cinco piedras no siempre fueron lisas. Todas estaban de la misma manera. Todos hemos entrado por esa puerta rotos, destruidos, ásperos, con hendiduras, picudos, con un carácter insoportable, con unos problemas de identidad. Mira, amado que ni el mejor psicólogo ni el más ungido te ayudaban, con problemas en, los, en el matrimonio, con tus hijos, problemas de hijos, con padres, padre con hijos, todos llegamos de la misma manera. Pero los únicos que salen aprobados fueron los que no abandonaron el proceso. Porque, repito, todos pueden estar en el arroyo, pero no todos aguantan estar en el arroyo. Todos pueden estar en la presencia Pero no todos aguantan estar en la presencia ¿Por qué? Porque estar en la presencia Y estar en el arroyo Fueron los que provocó que estas piedras fueran lisas ¿Qué provocó que estas piedras fueran lisas? Número uno La corriente del arroyo En otras palabras Estas aguas son aguas que siempre están en constante Movimiento Es imposible Que usted esté en el arroyo y usted esté en el mismo lugar del año pasado es imposible que tú estés en la presencia de Dios y todavía estás peleando con ese goliacito ya hace tiempo lo tenías que derribar la primera razón por la cual estas piedras son lisas, es por la corriente, Es porque siempre hay agua en movimiento, lo que significa que es imposible que si estamos en el arroyo, todavía estamos luchando con la misma crisis hace cinco años atrás, hace tiempo, es imposible que estés en el mismo lugar donde entraste al arroyo, porque el arroyo siempre te va a llevar a estar en movimiento, te va a llevar en movimiento, te va a llevar en movimiento, lo que significa que cuando estas piedras están en movimiento, estas piedras en alta velocidad provocando inevitablemente que choque piedra con piedra y mientras más chocan piedras con piedra más se comenzaban a alisar más comenzaba a irse las perezas más comenzaba a irse los, pe los pedazos picudos más comenzaban a irse las hendiduras, porque mientras más cantazos más lisas se formaban Tocar y decirle no te salgas del arroyo. Yo sé que vas en alta velocidad y yo sé que en estos últimos meses has cogido parte de cantazos. Pero estos cantazos te están haciendo, te están haciendo lisos. Yo no sé si estás has cuestionado cuando miras tu interior, no eres el mismo de hace tres meses atrás. Cuando has mirado en tu interior, no eres el mismo de hace un año atrás. Cuando mira tu interior, tu matrimonio no sigue siendo el mismo. Tu familia no sigue siendo la misma. Tu liderato no sigue siendo el mismo. Porque piedra con piedra se van alisando. Lo segundo que ocurre es porque estas piedras se vuelven lisas. Es que la misma corriente de agua que te mantiene en constante movimiento, haciendo inevitable que seas quebrantado. Piedra con piedra, es la que te suaviza, te va puliendo y te va cristalizando. Parece irónico que el mismo que te lleva el proceso es el mismo que te pasa la mano. Y tú llorando. Y Dios, tranquilo, tenía que meterte en ese foso. Tranquilo, te tenías que enfrentarte con este gigante. Porque te acabo de dar una, una palabra profética. Y el problema es que cuando Dios da palabra profética, se le infla el pecho a todo el mundo. Yo necesito matarte el orgullo de una. ¿Usted no le ha pasado que Dios te da palabra profética? Y es cuando más sucio tú te sientes. Porque él necesita matar el orgullo que no se trata de ti, David. Se trata del que te dio el callado. Eso el mismo que te te a velocidad alta velocidad para que te metas cantazos el mismo que te dice lo estoy haciendo para formarte lo estoy haciendo para quitar ciertas perezas que tiene. ahora perdona a la gente ya no mira atribulado al vecino ya no le escribe a dos o tres incircuncisos en tu facebook vamos ya el hermanito que no te miraban bien ahora tú vas y lo abrazas mira amado yo, yo, yo vine aquí para para que, pa que cojamos dos o tres cantazos, porque lo necesitamos muchas veces. Pero lo bueno es que el mismo que te da el cantazo es el mismo que te va ablandando y te está diciendo: Es que te estoy formando. Ahora, las pruebas que el Espíritu Santo permite es para que poco a poco vayamos formando nuestro carácter conforme al de Jesús. Por eso tienes que entender lo siguiente. Que los cantazos en tu vida no fueron diseñados para quebrarte. Los cantazos Dios los permitió para hacerte y para formarte. Todo cantazo, escuche bien, todo proceso que tú vivas dentro del arroyo no te quiebra, te forma. Pero escuché la condición dentro del arroyo. No me venga a decir que ese proceso. Te lo mandó el Espíritu cuando fuiste tú, cabeza hueca. Que te lo buscaste tú mismo. Te lo buscaste tú misma. Por eso te estoy diciendo, déjame hacer aquí el, el, el paréntesis. Y por favor, así, si está escribiendo, suscraye eso. Tiene que ser dentro del arroyo. Tiene que ser dentro de la presencia de Dios. Tiene que ser dentro de la voluntad de Dios. Si tú te mantienes en el arroyo, Créeme que vas a salir diferente. Por eso sé que a veces te quieres salir del arroyo. Pero si renuncias al proceso, renuncias a tu propósito. Lo voy a repetir. Si renuncias al proceso, renuncias a tu propósito. Lo voy a repetir. Si renuncias al proceso, renuncias a tu propósito. Yo sé que resistir, la resistir lo que el Espíritu Santo diga muchas veces no es agradable. Permitir que Él meta su mano en ciertas áreas de nuestra vida, no siempre es agradable. Pero si estás dentro de la voluntad de Dios, todo proceso dentro de la voluntad de Dios te forma y te hace más lisa, te hace más liso. Por eso hoy Dios le está diciendo a Taca estoy buscando piedras lisas, porque mientras más lisa, más aerodinámica era esta piedra. Y mientras más aerodinámica, más fuerte iba a ser su eje de rotación. Lo que significa que las piedras que funcionan en las manos de Dios no son piedras ásperas, no son piedras que renunciaron el, el, el proceso, son piedras que dicen, no me agrada, pero sé que me está formando. Me quiero salir, pero sé que me está formando. Por favor, no renuncies al proceso. Porque si renuncias al proceso Renuncias al propósito Dios está buscando piedras lisas hoy Dios está buscando piedras lisas Donde manifestar su propósito ¿Por qué yo digo que Él está buscando piedras lisas? Porque esta historia no fue la única Que habla de piedras lisas ¿Se acuerda de Moisés? El tartamudo Moisés está en un momento dado en su vida Uno de sus mejores momentos Ministerialmente hablando Él sube a la montaña y en la montaña, Dios tiene una cita con él. Y en esta cita, Dios solamente le, le entrega sus espaldas y le entrega las tablas de la ley, escritas por la mano de Dios. La historia dice que cuando Moisés baja del monte, ve que el pueblo cae en idolatría. Y Moisés cae en un momento de enojo y provoca que, lo que el regalo que Dios le entregó, que escribió con sus propias manos, él estaba tan ciego por el enojo que dice que las tiró al suelo y las piedras, las tablas se rompieron. Moisés volvió, subió al monte y cuando sube al monte Dios le da unas instrucciones y le dice a Moisés, Moisés, yo necesito que lo que yo escribí en piedra ahora, lo escribas tú. Pero antes de que escribas las ley y la visión que te voy a dar, yo necesito que estas piedras que tú vayas a buscar, tú las alices primero. ¿No le llama la atención? Porque Dios le da Le da una orden específica Antes de escribir la ley En otras palabras Antes de escribir la visión Necesito que la, Toda piedra que vayas a usar Esté lisa Porque si no está lisa Y quieras comenzar a escribir la visión Oh Dios mío Dile al que está a tu lado Dios necesita piedras lisas Díselo yo sé que tú piensas que con la, lo áspero que tú eres, que con las hendiduras que tienes, los pedazos picud que tú tienes, tú piensas que Dios te va a usar así. Permítame decirte que necesitas necesita que Dios te alice. Estamos predicando un evangelio que Dios puede usar a cualquier persona. Mentira. Ah, no, usted me ve ni con ya que, y usted piensa que se me fue Rabacuco. No se me fue. Por eso yo le estoy diciendo que Dios acepta. Este es el evangelio que nosotros predicamos. Nosotros aceptamos a todo el mundo. Pero para que Dios te apruebe, no, no puedes abandonar el proceso. So, Moisés, le dice Moisés, alisa las piedras primero. Porque si comienzas a escribir sobre piedra áspera, usted intenta escribir en piedra. Usted ha intentado. No se puede, ¿verdad? Y si escribe algo... No es entendible Piedras lisas Corazones lisos Donde Dios pueda seguir escribiendo la historia de Taca Necesita piedras lisas Donde Dios pueda Seguir escribiendo tu propósito Necesita que tu corazón esté liso Porque la única manera que la gente va a leer La visión de Dios Sobre tu vida es si estás liso Usted se imagina un corazón áspero Intente escribir En piedras rocosas, en piedras ásperas no se puede, no es entendible. Por eso la intención de Dios es la siguiente. Él quiere seguir escribiendo la historia sobre tu vida. Amigo que estás aquí, Dios quiere seguir escribiendo la historia de tu vida. Pero necesitas que tú no abandones tu proceso. Sea cual sea, patalea, derrama lágrimas, grita, haz tu rabieta. Pero si lo vas a hacer... A lo dentro del arroyo. Yo vine con una sola intención hoy aquí. Es que yo necesito que tú no te salgas del arroyo. La única manera que tu corazón va a estar preparado para escribir la visión del cielo es estando dentro de la presencia de Dios. Es diciendo Dios, gracias, gracias porque este proceso no me mató. Este proceso nos fortaleció. Casi, o yo quiero que tú inclines tu rostro ahí donde tú estás. Y yo sé que esta palabra... Ha tenido que tocar a dos o tres Esta palabra ha tenido que marcar tu vida hoy Y yo quiero que tú te remontes a las conversaciones que has tenido con Dios esta última semana Donde Él ha dicho Dios no entiendo No aguanto No sé cómo va a pasar ni cómo va a ocurrir Pero una sola cosa hemos decidido Hemos decidido confiar en tu palabra Hemos decidido caminar en tu voluntad Hemos decidido tomar nuestro callado y decir Dios, todo lo que hagamos lo vamos a hacer dentro de tu nombre Padre te pido Dios que tú le entregues las fuerzas Para que ellos puedan seguir caminando Dios en la palabra que tú le has dado Yo te pido Dios que ellos puedan aguantar las corrientes de tu presencia Y entiendan Dios que tú los estás alisando. Tú estás alizando a cada vida que está hoy aquí Estás alisando cada ministerio de esta casa Estás suavizando Señor cada liderato de esta casa porque la historia de esta iglesia sigue, si esa va a seguir escribiendo. Te pido Dios ahora, Dios, que tú comiences, Señor, a suavizar, Dios mío, toda herida que tiene, todo lugar áspero, Señor, mete tu mano ahora. Y te pido Dios que tú comiences a formar sus vidas, a formar sus matrimonios, a formar sus proyectos. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor